0: da ist doch mein Sohn etwas provokant in der Schule gefragt worden, warum wir denn eigentlich keine Villa haben. Und da habe ich gedacht, da mache ich auf jeden Fall mal einen Podcast raus, warum wir keine Villa haben, was wir stattdessen haben und was eigentlich schon manchmal so verquer los ist bei Kindern und deren Money-Mindset und dass wir da echt schon jetzt drauf Einfluss nehmen können und sollten. In diesem Sinne, hüpfe gleich rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stephanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. Hallihallo, Hallöchen! Der Henry, mein ältester Sohn, ähm, der jetzt bald acht wird kam letztens nach Hause und hat dann, also ich war ganz da hat es den Lukas gefragt, ähm, Papa, warum haben wir keine Villa? Äh, und dann der Lukas erstmal so, Henry, weißt du überhaupt, was eine Villa ist? Nee. Also, dann hast so du gedacht, ach, großartig, genau mein Kind. ne äh, 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 So, dann haben sie erstmal erarbeitet, okay, was ist denn überhaupt eine Villa? Und ähm, dann auch, wie kommt er da drauf, wenn er selber noch gar nicht weiß, was eine Villa ist? Ja, die anderen Kette, Kinder hätten zu ihm gesagt, warum wir denn auf so einem ollen ähm, Bauernhof wohnen würden und warum wir denn keine Villa hätten, wenn wir wirklich Millionäre wären. Mhm. Wenn ich nicht so reflektiert wäre, würde ich da ehrlich gesagt schon wieder einen Hals kriegen. Ähm, und so nach dem Motto, was geht denn eigentlich irgendjemand anderes an, wo wir wohnen und wie wir wohnen ähm, und weswegen ich jetzt überhaupt diese Podcast-Folge mache, was für ein komisches Bild haben Menschen von Millionären und geben das auch noch an ihre Kinder weiter. Oh. Ähm, Genau, aber noch kurz, um dabei zu bleiben mit, mit der Geschichte vom Henry. Genau, haben sie dann ausgearbeitet eben, was eine, was eine Villa ist. Und das ging dann im Endeffekt darum für ihn, dass er eigentlich nur einen Pool haben möchte. Dann habe ich so gesagt, ja, Henry, aber wir können doch auch ohne Villa uns einen Pool bauen lassen, wenn wir das wollen. Ja, also das will er auf jeden Fall. Und dann haben wir ihm halt erklärt, ne, dass der Lukas und ich irgendwie keinen Pool wollen, also dass wir es insgesamt schon schön finden und ähm, dass uns einfach andere Sachen gerade noch wichtiger sind und und so weiter und so fort. Und dann war das Thema auch wieder ähm, erledigt. Was dann noch spannend war, ist, dass wir ihm gesagt haben, dass äh, unser Bauernhof übrigens auch mehrere Millionen Euro gekostet hat und da saß er dann irgendwie so irritiert da also auch dass da jetzt gar nicht dass ihm jetzt gar nicht so bewusst war dass man jetzt nicht nur eine Villa und einen Pool haben muss um ähm, zu zeigen dass man Millionär ist sondern dass na, es gibt auch andere Sachen die einfach preisintensiv sind sagen wir es jetzt mal so äh, die jetzt nicht in dieses klassische Bild reinfallen und da bin ich dann wieder bei bei diesem klassischen Bild, ähm, was meistens so ein Vorurteilsbild ist, was wahrscheinlich auch irgendwie durch durch Fernsehserien oder durch ähm, wahrscheinlich auch bestimmte Bücher oder ähm, bestimmte Hörspiele oder sowas halt nochmal verstärkt wird, was dann ähm, uns eingrenzt, also was unser... Mindset, also den Denkrahmen, berahmt, also eingrenzt. So, na, dann bin ich Millionär, aber dann muss ich auch das so und so und so machen. Millionäre machen das halt so. Und was ist, wenn ich das gar nicht will, bedeutet das dann, dass ich jetzt nicht, also für Kinder in ihren einfachen Denkstrukturen, ist dann vielleicht auch, dass sie etwas nicht werden wollen. Also, dass sie halt nicht gerne ähm, reich sein wollen oder eine, eine, eine vorherrschende Position haben wollen, weil dann sind sie unsympathisch. Muss man jetzt auch nur mal äh, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen anhören. Ähm, das sind die Leute mit Geld, hier der Baron von Zwiebelschreck, äh, heißt er so, ja, und der Herr Bürgermeister, Dr. Dr., Dr. Bruno Pressack, <lacht> ähm, dass die halt total unsympathisch sind. Und das sind die mit Geld und das sind die, die was zu bestimmen haben. Also schon mal spannend, dass es erstens nur Männer sind. Äh, da finde ich ja Paw Patrol sehr, ähm, sehr fortschrittlich. Das ist die, äh, was ist die, Gutherz. Äh, also auf jeden Fall, dass sie eine Bürgermeisterin haben. Aber der Böse ist auch, äh, der Böse ist wieder der Mann. Ähm, echt spannend irgendwie, ne nur mit so Kindergeschichten, wo wir uns gar keine Gedanken drüber machen, dass die ja auch schon so ein bestimmtes Mindset fördern. Ähm, also wie man sieht, unsere Kinder schauen auch Paw Patrol und, ähm, oder jetzt nicht mehr, jetzt sind sie natürlich schon zu alt und zu cool. <lacht> ähm, und Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen und ich habe tatsächlich manche Folgen aussortiert, also wo es mir zu krass ist, ähm, und ich sage ihnen auch immer halt nochmal, wenn ich da mithöre, äh, mache ich mal kurz Pause und gebe ihnen nochmal meine Perspektive irgendwie dazu rein. Ähm, einfach so, um es ihnen bewusst zu machen oder um einen Ausgleich zu schaffen. Ähm, und das Spannende, finde ich, ist, dass meine frühere Reaktion gewesen wäre von wegen, naja, wir haben das ja früher auch passiert, das, äh, auch gehört, dass ja auch nichts passiert. Äh, ist doch was passiert? Also ähm, mein unser Rollenbild war total klar, dass der Lukas das Geld verdient und ich zu Hause bleibe und das ich habe mich nie auf dem neutralen Blatt Papier hingesetzt und mir überlegt will ich das jetzt, sondern es war total klar ohne darüber nachzudenken, das heißt automatisch, das bedeutet Konditionierung, ähm, dass ich bei den Kindern bleibe und auch finanziell zurückstecke. Und ich hatte auch ein total schlechtes Money-Mindset oder einen schlechten Selbstwert so mit Preisen. Ich hatte auch definitiv alle Vorurteile, die man gegenüber reichen haben kann und wollte das alles nicht. Und also auch wirklich, dass es mich so richtig gestresst hat, wenn jemand, zum Beispiel meine Schwester, die war schon immer viel offener, auch für ähm, teurere Hotels und auch mal Marken, ähm, wie heißt es hier? Äh, einfach Markenklamotten und so. Und die hat mich dann manchmal mitgenommen in Bräuninger. Das ist schon eher ein gehobeneres Kaufhaus. Oh Gott, ich bin tausend Tote gestorben, wenn die mich da mitgenommen hat. So, ja, genau. Also ich nicht so offen und das ist dann jetzt jetzt nicht auf Bibi Blocksberg schieben oder Benjamin Blümchen. Und förderlich war es sicherlich nicht. Und genau, also die, die, den Bogen zur, zur Villa zu, zu schließen, was für komische Bilder ähm, entstehen bei Kindern zu reichen, zu reichen Leuten und haben Sie das jetzt nur von den Medien oder haben Sie das auch von den Eltern? Warum ist es überhaupt Thema und im negativen äh, Sinne? Ne? Also die Frage war nicht so, hey Henry, warum habt ihr denn eigentlich keine Villa und wollt ihr euch noch eine kaufen und vielleicht noch einen Pool dazu? Sondern so, äh, warum wohnt ihr denn eigentlich auf so einem ollen Bauernhof? Warum habt ihr keine Villa? Seid ihr, seid ihr überhaupt Millionäre? Ist das für irgendjemand relevant? Also... Der Henry weiß von unseren Finanzverhältnissen eigentlich gar nichts. Wir sprechen da zu Hause nicht drüber, jetzt nicht, weil wir es ausklammern, sondern weil es einfach halt nicht so wichtig ist. Und wenn dann nur im wertschätzenden Kontext im Sinne von, dass wir halt total dankbar sein können, dass wir so ein, so ein tolles Haus und so ein tolles Grundstück haben, dass wir so tolle Autos haben, die wir lieben, dass wir so tolle Urlaube machen können, also ähm, dass, dass das halt gewertschätzt wird und sonst sprechen wir jetzt nicht wirklich viel ähm, über Geld oder über unser Einkommen, über, ne, das war so lustig, Henry war beim Kindergeburtstag und wusste nicht mal irgendwie, ging es darum, wie viele Autos wir haben und wir haben halt relativ viele, also weil der Lukas einfach so autobegeistert ist, Lukas ist mein Freund, ähm, wieso sage ich das eigentlich immer dazu? Naja gut, egal, ähm, und wir hätten auch völlig unabhängig von unserem Einkommen, wir hatten immer schon viele Autos. Äh, und dann der Henry so, ähm, doch, aber wir wir sind Millie, Millie, Millie. Und dann hat es irgendjemand anderes halt gesagt, für ihn ne? Millionäre. Ähm, was ich so ganz witzig finde, wo ich schon denke, so, ne, das ist für andere Leute einfach halt viel wichtiger, offensichtlich, wie jetzt für uns und das finde ich ähm, das wünsche ich mir halt dass das, äh, dass es das noch viel mehr in den Köpfen von anderen Leuten auch passiert also erstens so diese Geld ist sympathisch und es ist auch cool und schön und sympathisch eben viel Geld zu haben und es macht sich macht auch einfach Sinn, sich mit Geld zu beschäftigen, Geld toll zu finden, weil es einfach den Wirkungskreis erhöht und weil da so viel mehr möglich wird, wenn man sich mehr Geld erlaubt, wenn man so an den eigenen Geldglaubenssätzen arbeitet, wenn man am eigenen Selbstwert arbeitet, wenn man so seine persönliche Definition von oder lebt, was man alles eben aus Geld noch machen kann. Und wenn du jetzt schon eine coole Person bist, dann wirst du mit mehr Geld wahrscheinlich nur noch coolere Sachen machen können, für dich, für deine Familie und auch für andere. Also, dass das einfach noch mehr passiert und dass, dass wir vor allem das halt auch an unsere Kinder weitergeben, oh, na, dass dann irgendwie... Ja, dass man sich solche Sätze irgendwie in der Schule sparen kann, ähm, finde ich einfach irgendwie für niemanden zuträglich. Da kann man auch alles Mögliche mit reinpacken. mit. Ne? Warum wird denn das eine überhaupt als irgendwas Besseres bewertet als das andere? Und wem steht es überhaupt zu, jemand anderen zu bewerten? Warum beschäftigen wir uns mit anderen und nicht so viel mit uns, mit uns selbst und was wir machen können, was bei uns cool ist oder wo wir vielleicht noch irgendwie hin wollen, anstatt uns irgendwie mit, mit anderen zu beschäftigen. Ähm, das sind, finde ich, alles noch so Sachen, die ich einfach jetzt so als Aufhänger mal reingeben wollte. Ähm, mit was, über was kannst du dich mit deinen Kindern über, unterhalten? Was sind, was haben die vielleicht schon, schon für Sätze zu, Glaubenssätze zu, zu Geld, zu Reichen? Wie kann man die überprüfen, dass du vielleicht noch mal ein bisschen mehr ähm, draufschaust, welche Rollenverteilungen, welche Positionsverteilungen, welche Einstellungen kommen denn so rüber in den Medien, die deine Kinder kommunizieren oder vielleicht auch die du kommunizierst und damit einfach so ein bisschen bewusster zu werden, ähm, dass jeder sich einfach das raussuchen kann, was für ihn persönlich cool ist und dass wir einfach noch mehr in ein freies Denken reinkommen, eben frei von Konditionierung ähm, und uns da aussuchen können, was macht uns am meisten Spaß, wenn alles möglich wäre, was würde ich dann wie machen, also das ist ja erstmal diese Mindset-Arbeit und dann im nächsten Schritt wäre dann okay, wie komme ich dahin? Was kann ich tun? Was kann ich umsetzen? Wie kann ich meine Wünsche in in, dass sie sich manifestieren, ne? dass sie äh, in die Realität kommen? Das ist dann nochmal ein anderer Part. Aber es fängt eben auf jeden Fall an ähm, damit, dass wir unsere Glaubenssätze überprüfen und dass wir auch unseren Kindern coole neue Glaubenssätze zu Geld, zu Möglichkeiten ähm, beibringen. Genau. In diesem Sinne hoffe ich, du hast das mitgenommen und dass wir uns ganz bald wiederhören. Tschüss, liebe okay. Kleiner Nachtrag, den ich gerne noch anhängen würde, weil ich jetzt gerade den Teaser für diese Folge aufgenommen habe und gedacht habe so, oh, 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 nicht, dass dann da Leute irgendwie was eine komische andere Geschichte draus machen, die ich früher gemacht hätte. So von wegen, ah ja, guck, wir verdienen ja nicht so viel. Das Problem haben wir auf jeden Fall nicht, dass unsere Kinder mal gefragt werden, warum wir denn keine Villa haben und dass sie sich dafür rechtfertigen müssen. Hahaha, <lacht> nee, nicht lustig. Das erlebe ich viel zu oft, dass wenn, sage ich jetzt, also in, in dem Fall halt jetzt reichen Leuten, wie auch immer sich reich definiert, ähm, irgendwas Blödes passiert, ne? dass ihnen Vorurteile gegenüber reichen begegnen oder, ähm, keine Ahnung, hat man ein teures Auto, geht das teure Auto irgendwie kaputt und äh, dann ist es auch gleich eine reiche, äh, Quatsch, eine reiche Reparatur, eine teure Reparatur. Ähm, also irgendwas und dass dann sowas kommt, ach guck, ähm, wenn man ein, ein kleines, günstiges Auto hat, dann hat man halt solche Probleme nicht. Oder wenn man ein Reihenhäuschen hat, dann hat man solche Probleme nicht. Ist völlig fein mit Reihenhäuschen und kleinen Autos ähm, und überhaupt sonst alles, ne, völlig fein. Und ähm, das ist auch wieder etwas was wir da irgendwie verknüpft haben, more money, more problems, ne? oder ähm, alles, was du hast, hatte irgendwann dich, oder, oder, oder. Also irgendwelche so blöden Glaubenssätze, die wir echt gar nicht glauben wollen. Also wenn alles möglich wäre, würden wir das definitiv nicht glauben wollen. Und die uns genau da halten, wo wir sind. Und wir sollten doch erstmal irgendwie dahin kommen, wo wir hinkommen wollen und dann finden wir für irgendwas Lösungen. Ja, ähm, ne, wenn, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, hat man nicht weniger Probleme, sondern wahrscheinlich irgendwie andere Probleme oder Herausforderungen, wie, man, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Ähm, aber ich bin sehr dankbar für die ganzen Herausforderungen, die ich jetzt nicht mehr habe, und ich kann gut mit denen leben, die ich jetzt habe. Also mir ist einfach nur wichtig, ähm, nicht aufgrund von, weil ihr irgendwas gehört habt, dass irgendjemand, der an irgendeiner anderen Stelle ist, mal irgendwas Blödes passiert ist, dass ihr dann sagt, oh, dann mache ich mich lieber nicht da auf. Sondern macht euch auf zu dem, was euch wichtig ist. Macht euch auf zu eurem Potenzial. Macht euch auf zu, zu dem, irgendwie, was, du, was du gerne haben willst und dann wirst du Lösungen finden für den Weg dahin und auch Lösungen finden so an den Zwischenpositionen. Ne? Ich würde nie mehr tauschen wollen, nur dass der Henry jetzt nicht die Frage gestellt bekommt, warum habt ihr denn eigentlich nur keine Wille? Ähm, dann kriegt er irgendeine andere blöde Frage gestellt. Äh, also so ist es ja dann nicht, dass in, ach, du hast ein bisschen auch dann lassen wir dich komplett in Ruhe. Ne? So ist es ja auch nicht. Ähm, dann kriegt er andere Fragen gestellt und wichtig ist doch viel mehr, dass ich ihm eine Lösung mitgeben kann, dass ich ihm eine Perspektive mitgeben kann. Ähm, ja, das wollte ich nochmal kurz reingeben. Jetzt aber. Tschüss liebe Müsli. Komm jetzt in den Club der Millionärinnen von nebenan, der exklusive Online-Club für alle angehenden Millionärinnen von nebenan, die sympathisch, finanziell erfolgreich und selbstbestimmt werden wollen. Alle Infos findest du in den Show Notes oder auf www.m-vn.de.